0: Welkom, dank u wel dat u uh, er bent vandaag. Zou u kort kunnen vertellen wie u bent en wat u doet in het dagelijks leven?
1: Ja, uh, nou leuk dat ik dit interview uh, kan doen. Uh, uh, Mijn naam is Anders Schinkel. -hmm. Uh, Ik ben filosoof, ook nog historicus in verder verleden. En sinds 2011 ongeveer werk ik aan de VU uh, bij pedagogiek als... Uh, universitair docent of nu universitair hoogdocent, hoofddocent. Um, filosofie van uh, opvoeding en onderwijs. Of Theoretische Pedagogiek. Beide namen worden gebruikt.
0: Interessant. U heeft de laatste tijd uh, veel onderzoek gedaan naar verwondering in het onderwijs. Um, wat heeft u hiertoe gedreven?
1: Um, ja, eigenlijk. Ja, dat klinkt dan misschien. Uh, wat gek of ja, eigenlijk gewoon mijn eigen ervaringen van verwondering. Dus toen ik hier uh, begon, mijn eerste onderzoek ging eigenlijk uh, veel over uh, de relatie tussen uh, opvoeding en onderwijs en vragen naar zingeving.
2: Mm-hmm.
1: Dus uh, ja, meaning of life, meaning in life, dat soort dingen. Um, en toen dacht ik op een gegeven moment van ja, mijn eigen denken over zingeving is sterk geïnspireerd door... Ervaringen van verwondering. -hmm. En toen dacht ik van, ja, waarom zou ik niet die ervaringen zelf tot onderwerp van onderzoek uh, maken? En ja, dat ben ik dus gaan doen. En dat uh, is ook uitgemond in een uh, groot onderzoeksproject uh, met een uh, forse subsidie. Wat overigens heel ergens verbazingwekkend is nog steeds, vind ik dat uh, een stichting... Uh, acht ton over heeft voor oh. onderzoek naar verwondering <laughs> in het onderwijs. Maar dat uh, is wel fijn dat dat zo is natuurlijk.
0: Ja, want is het dan zo dat er tegenwoordig weinig ruimte voor is dat ze daarom zoveel subsidie hebben geboden, dat er echt vraag naar is? Um, dat er meer kennis over beschikbaar komt?
1: Nou ja, dus um, ik denk wel dat het iets te maken heeft, zeg maar, er is volgens mij een soort hernieuwde belangstelling voor verwondering yeah. uh, in het onderwijs. Dat zie ik in Nederland wel terug op scholen. Volgens mij zijn er ook verschillende scholen zelfs die verwondering in de naam Klopt, hebben. Heb of dat heb ik in, ook gezien, uh, ja. In hun visie hebben. Ja, ik ben ja. ook inderdaad bij eentje geweest die uh, de verwondering heet. Mm-hmm. Um, maar in onderwijsland, eh, dat geldt niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Uh, daar zie je wel dat er steeds meer kritiek is op die uh, nadruk op, uh, op toetsen en op uh, voorbereiden op de arbeidsmarkt en ja. ja, gewoon de, de focus die het onderwijs heeft gekregen in de afgelopen jaren of ja. tientallen jaren, uh, ja, daar zijn mensen toch wel een beetje uh, zat van. Ja. En ja, dan willen mensen meer terug naar de inhoud en waar het om moet gaan in het onderwijs. En uh, ook een beetje weg van het, uh, van het instrumentele denken, van dat je alles wat je leert, dat moet een doel hebben wat je nu al weet. Mm-hmm. En ja, nou ja, dan speelt verwondering daar een, een belangrijke rol in, denk ik.
0: Ja, zeker. En um, misschien is het handig om even te verhelderen wat verwondering precies is, <laughs> voordat dat we beginnen. Dingetje. Ja, dat is misschien wel handig. Um, ja. Want het kan verward worden met nieuwsgierigheid. Wat zijn de twee verschillen daartussen? Uh, de, wat zijn de grootste verschillen daartussen? Grootste
1: verschillen, ja. Ja, eigenlijk, zeg maar, ik kan natuurlijk gewoon definities geven, maar eigenlijk schiet je daar iets minder mee op dan als je is bij jezelf nagaat van, oké, hoe voelt het als ik nieuwsgierig ben? En wanneer ben ik dat? -hmm. Nou, en dat is heel vaak, uh, zijn dat dingetjes als, uh, ja, je hoort, je vangt ergens half iets op, uh, misschien met jouw naam erin of zo, dat iemand iets zegt. En dan ben je al meteen nieuwsgierig van, oh, wat werd daar gezegd? Of uh, er ligt uh, uh, een... uh, een pakketje onder de, onder de kerstboom.
0: En je wil weten wat het is. Je de weet weten in zit.
1: En, maar goed, natuurlijk ook in het onderwijs kan het zijn dat je ergens iets ziet wat onbekend is. En dan wil je weten wat dat precies is. Ja. Maar wat dus heel erg centraal staat in nieuwsgierigheid telkens is... Uh, die wil om iets te weten. Mm-hmm. Dus jij wilt iets weten omdat je iets nog niet weet. Ja. Um, en... Verwondering heeft toch wel een heel ander karakter. Soms ontstaat het ook omdat je geconfronteerd wordt met iets, uh, iets nieuws of onbekends. Maar uh, het is ook heel vaak zo dat je verwondering ervaart opeens bij iets wat al lang vertrouwd was. Um, ja, dat, dat kan eigenlijk alles zijn. Ik doe dit. Uh, wat is het? <laughs> moet ik even een goed voorbeeld. Uh, nou, misschien uh, um, verzinnen. Als, um, als er
0: een, je weet natuurlijk hoe kinderen ter wereld komen, dat weten we allemaal. Maar als je erbij. Dat is een bent, mooi Precies, dat is een dan, mooi voorbeeld.
1: Ja. Dus uh, van uh, het wonder van de geboorte. Nou, inderdaad, het is als je dat meemaakt, dan roept dat bij heel veel mensen een verwondering op. Ja. Um, en, maar het is inderdaad niet omdat je een gebrek aan kennis uh, hebt of begrip nee. van, van hoe het tot stand gekomen is. Nee. Um, maar de tegelijkertijd zit er wel een soort van ergens een soort van vraag van hoe is het mogelijk dat? Maar dat is dan niet een vraag die echt om een antwoord vraagt. Nee. Uh, en de, ja, behalve alle vragen die of alle antwoorden die je de medische wetenschap kan geven, die nemen die vraag ook niet weg, zeg maar. Nee. Dus het, het blijft bijzonder. Um, ja, en in, in verwondering word je dan dus door iets. ...iets gegrepen en je aandacht wordt gegrepen... ...en dat is... ...het, het vraagt om je aandacht, het is belangrijk... ...en er zit iets mysterieus in. Ja. Um, dus het gaat je bevattingsvermogen... ...of je begrip gaat het boven, um, Maar het is niet per se zo dat het... Uh, ...dat er echt een antwoord te geven is... ...of dat meer kennis het oplost. En dus uh, ja, dat, dat maakt dat het toch wel ...een heel ander karakter heeft dan, dan nieuwsgierigheid.
0: Ja, precies. En... Welke verwondering uh, zijn er allemaal te onderscheiden? Want er zitten ook nog verschillen tussen.
1: Ja, ja dus in, de, in veel literatuur wordt er onderscheid gemaakt tussen uh, twee typen verwondering En ik noem ze dan onderzoekende verwondering en uh, diepe verwondering of contemplatieve verwondering. En soms noemen mensen het actieve en passieve verwondering. Yeah. En die, die actieve of onderzoekende vorm die ligt dan dichter bij nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Um, ...is nog steeds wel anders... ...het is echt verwondering... ...en dat, dat voelt duidelijk anders... ...als je dat uh, ervaart... ...maar daar zit dan wel meer... Een, een, uh, uh, ...gelijk een, een drang in... ...om iets te onderzoeken... ...en uit te zoeken hoe het zit... Um, dus een, ...iets is dan... M- ...wel mysterieus en vreemd... ...maar je gaat toch proberen... Uh, ...ja, met meer begrip als het ware... ...om dat, uh, om dat op te lossen... Mm-hmm. En die, uh, die diepe verwonding of contemplatieve verwonding, uh, ja, dat is meer een, echt een reactie op een, op een mysterie. En daar, ja, daar ben je eigenlijk sprakeloos van. Um, daar heb je niet de neiging om, om dat te gaan onderzoeken, in ieder geval niet onmiddellijk. En dat zou ook verder niet, uh, niet helpen. Nee. Ja? Dus als je inderdaad, uh, zoals iedereen waarschijnlijk wel uh, ...heeft gehad dat je... ...naar een een sterrenhemel kijkt... ...en je hebt zo'n gevoel van... ...van je eigen nietigheid en... uh, ...en hoe hoe vreemd het is... ...dat jij er bent in dat... uh, ...grote universum wat... uh, ...oneindig groot is en... en ...gigantisch oud...
2: Ja, en dan ga je niet dat, op Google zoeken, waarom ben niet, ik hier?
0: Op? Nee, nee. Dat, dat, dat schiet er niet op. Nee, <laughs> nee, nee <precies>. absoluut. <laughs> nee. Ja. En ja, van, van onderzoekende verwondering, heeft u al genoemd, zou het ook makkelijker zijn om de meerwaarde in het onderwijs ervan uh, te erkennen? Want wat zou deze dan zijn?
1: Ja, dus uh, vaak wordt inderdaad, uh, dus zo ook bij scholen die iets van verwondering uh, in hun uh, missie hebben, of, uh, ja. of zelfs in de naam, Die die denken vooral, denk ik, wel aan die onderzoekende vorm. -hmm. Vanuit het idee van, nou, als de kinderen zich ergens over verwonderen... dan zijn ze ook intensiek gemotiveerd uh, om om daar meer over te leren... en op onderzoek uit te gaan. En dat is natuurlijk ook zo. En dat heeft dan zeker een een meerwaarde. En dat kun je ook uitleggen. uh, Bijvoorbeeld vanwege de de emotionele lading die dan... uh, de, de leerstof voor je krijgt, even uitgaande dan van een soort uh, positieve emotionele lading bij die verwondering, mm-hmm. um, ja, dan, uh, dan vind je het ook leuk om daarmee bezig te gaan en dan blijven dingen beter hangen enzovoort. Ja. Um, dus ja, dat, dat heeft uh, een vrij uh, makkelijk te verklaren waarde in het onderwijs.
2: Ja,
0: en wat zou dan die van contemplatieve verwondering zijn?
1: Ja, die is dan inderdaad nee. iets, uh, iets ingewikkelder. Ja. Um, juist omdat het dus ja, niet per se betekent dat je op onderzoek uitgaat. Mm-hmm. En uh, wat ik zeg, dit maakt je vaak eigenlijk sprakeloos. of je, je, kunt, je kunt niet echt bevatten of in woorden uitdrukken wat je ervaart. Terwijl ja, bij onderwijs uh, leren we juist allerlei concepten en we leren dingen... Uh, in categorieën in te delen en ja, daar hoort, taligheid hoort daar heel erg bij. Mm-hmm. Um, maar wat die diepe verwondering in ieder geval wel heel erg doet, is, nou, één ding wat het doet is, het maakt je heel erg bewust van de grenzen van wat je kunt uh, begrijpen. Ja. Yeah. Uh, dat is sowieso, denk ik, een, een waardevol iets. Dus uh, dat maakt dat je niet te gauw jezelf zult overschatten van nou, ik weet alles al wat er te weten is. Mm-hmm. Um, wat het ook heel erg doet, denk ik, is dat het, het richt echt de aan, je aandacht op de wereld of op iets in de wereld. Um, en het maakt dat je, ja, het wakkert je interesse in de wereld aan. Ja. Yeah. Dus uh, je kunt je voorstellen dat, op uh, een bepaalde manier staat die verwonding tegenover een soort, uh, ja, een beetje cynische onverschilligheid of zo. Mm-hmm. Dus de, het is een beetje het tegenovergestelde van zo'n... zien uh, uh, that, been dan dat that uh, houding. En ik denk, je ziet... Soms zie je bij kinderen, uh, al bij, zelfs bij jonge kinderen... Uh, ...een soort uh, blasé houding of zo... Van, ...dat er iets heel erg bijzonders of moois eigenlijk te zien is. Yeah. En dat, dat, dat ze daar nou kijken van... Huh, ...doet me niks, mm. weet je wel. Want dat hebben ze allemaal al gezien of zo. En dat, uh, ik vind het altijd bijzonder pijnlijk om te zien... ...maar vooral bij kinderen. Want yeah. die zouden niet al zo afgestomd moeten zijn... Dat, ...dat het ze niks meer uh, doet of zo. Yeah. En ja, goed, dus in die verwondering... Uh, ...is denk ik inderdaad een beetje het tegenovergestelde daarvan. Dat maakt juist dat je ja, je openstelt voor de wereld...
0: Een soort waardering en, en
1: daar, ja En daar zit ook inderdaad vaak een aspect van uh, waardering bij. En dan gewoon puur omwille van de dingen zelf. En niet dat je er iets mee kan. Ja. Niet een instrumentele waarde. Maar uh, ja, dat er inderdaad ook een soort intrinsieke waarde is in, in de wereld, in de natuur of in andere mensen. Wat.
0: Ja, precies. Oké, okay, nou dat klinken als wel mooie dingen die... Denk ik ook inderdaad wel nuttig kunnen zijn voor het onderwijs tegenwoordig. Is er voor het opwekken van nieuwsgierigheid, is dat ook van onderwijskundig belang? Of is dat dan weer, omdat het van korte duur is, niet echt nuttig?
1: Nou ja, ik denk zeker wel. Daar daar is ook veel onderzoek, er is veel meer onderzoek gedaan naar nieuwsgierigheid dan naar verwonding. Ja. En dat hangt er ook vanaf uh, hoe je dat concept uh, uitwerkt natuurlijk. En soms wordt die term gebruikt eigenlijk voor... Eigenlijk, alle, uh, zeg maar alle vormen van verlangen naar kennis of zo, die kinderen kunnen hebben. En dan, ja, dan, dan zit, eigenlijk zit verwonding daarvan zelf dan, of nieuwe onderzoekende verwondering zit er dan al bij in. Mm. Um, en, maar goed, ja, op zich, nieuwsgierigheid als een soort uh, uh, verlangen om uh, nieuwe dingen uit te zoeken. Of uh, Vaak valt, valt er ook, wordt er ook iets ondergevat van een soort. Uh, Exploratiebedrang of een openheid voor nieuwe ervaringen en dat soort dingen. Ja, dat zijn allemaal in het onderwijs wel nuttige, nuttige dingen.
0: Ja, maar er is gewoon al veel meer over bekend.
1: Daar is, er wordt in ieder geval veel meer onderzoek naar ja. gedaan. Ja.
0: Precies, want het lijkt me toegankelijker om nieuwsgierigheid op te wekken, denk ik, makkelijker dan uh, bijvoorbeeld actieve of passieve verandering. Hoe zou je dat concreet
1: aanpakken? Ja, ja nieuwsgierigheid kun je Relatief makkelijk opwekken, omdat het zich meestal richt op iets nieuws, inderdaad. Dus als yeah. jij iets kunt verzinnen wat kinderen nog niet gezien hebben, mm-hmm. uh, en het laat zien, nou ja, vanuitgaan dat het niet iets is wat super saai is, sowieso, yeah. <laughs> dan, uh, maar het, iets wat een beetje prikkelt, nou, dan zijn kinderen al gauw even nieuwsgierig. Uh, en dat is misschien wat voorspelbaarder, zeg maar, wat dan werkt om het op te wekken dan bij verwondering. Ja. Yeah. Uh, dat kun je ook nooit afdwingen. Maar ja, ik heb zelf ook in een presentatie wel eens een voorbeeld gegeven van... Um, stel dat je als leerkracht uh, um, de klas inkomt met een... Uh, nou ja, nee, laat ik zo zeggen. Je zegt als leerkracht van, nou, ik heb een... Um, uh, dit is een, een ding dat uh, tegelijk met twee verschillende snelheden kan uh, uh, bewegen -hmm. Uh, dat klinkt natuurlijk heel raar dat klinkt tegenstrijdig dus dan kan ik me voorstellen dat het iets van nieuwsgierigheid opwekt bij leerlingen van nou dat wil ik dan wel eens zien een ding dat tegelijk met twee snelheden kan bewegen maar dat als je zoiets zegt dat roept nog geen verwondering op dat kan ook niet want ze hebben ook nog niks gezien dus maar het kan nieuwsgierigheid opwekken nou, en vervolgens neem je dan uh, gewoon een wiel medeklas in op een as. Het uh, kan een fietswiel zijn, zoiets. En dat laat je draaien. Nou, en als je dan, uh, dan kun je dat laten zien: dat een punt wat heel dicht bij de as zit, dat uh, draait veel langzamer dan een punt wat helemaal aan de buitenkant van het wiel zit. Ja. Um, nou, dan zullen sommige leerlingen misschien denken: van nou ja dat is flauw of zo. Hè? Ja. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen... Uh, dat er leerlingen zijn die denken van... Goh, dat is toch eigenlijk raar... dat dat in dat ene object verenigd is. Mm-hmm. Die, hè, die twee verschillende snelheden. En dan, ook al snappen ze het dan... hoe het, zeg maar, natuurkundig in elkaar zit... dat het toch iets wonderlijks uh, houdt... en uh, iets van verwondering kan, uh, kan oproepen. En dat... Um, ja, dat is dan een voorbeeld van hoe het misschien zou kunnen. Maar ik denk in het algemeen dat, dat verwondering vaak wordt opgeroepen uh, door bepaalde uh, contrastervaringen. Um, sowieso kan het natuurlijk een contrast zijn met, uh, met wat je weet of denkt te weten over, te, over de wereld. Um, maar ook bijvoorbeeld, hè, wat ik net eerder zei, het contrast tussen uh, zo'n heel oud, heel groot... En op een bepaalde manier onverschillig universum. En het voorkomen van ja, levende wezens en gevoelige wezens. En, uh, in dat geheel. Mm-hmm. En dat, dat soort dingen. Dus wanneer je twee dingen bij elkaar brengt in gedachten. Die heel sterk met elkaar contrasteren Die je eigenlijk niet goed kan samenbrengen. Maar die in werkelijkheid dus wel bij elkaar horen. Of samen voorkomen. Dan roept dat ook vaak... Iets van verwondering op. Ja. Um, maar ja, dat ik zeg, je kunt het niet garanderen of afdwingen. En wat, wat bij een bepaalde persoon verwondering opwekt, dat
2: is uh, subjectief. Doet dus
1: bij een ander werkt dat niet. Ja. Dus de ervaring van verwondering is bij verschillende mensen op zich vergelijkbaar, maar waarover ze zich verwonderen, dat, 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 dat verschilt vaak. Ja. Ja, wel het voorbeeld van de geboorte. Er dus, zijn, denk ik, weinig mensen die, die dat, die dat echt meemaken kan. en die dan niet iets van. Verwondering wow. ervaren, denk ik. Nee, dat is ook zo. Wel...
0: En als, de, als leerkracht, denk ik, als je je klas op een gegeven moment begint te kennen, dat je dan dus beter kan aanvoelen en ook met ja, proberen zeker. natuurlijk van uh, wat werkt, wat werkt niet. Precies, ja. Dus er valt niet echt een stappenplan te geven van dit, dit, dit nee, en dan. Nee, dat, dat nee. denk
1: ik niet. Maar je, er zijn natuurlijk wel voorwaarden waar een beetje aan voldaan moet zijn, denk ik. Dus ja. uh, als het gewoon. Uh, als, er, als leerlingen zich onder druk voelen staan om te leren voor een toets, ja. Yeah. Ja, en dan ja, onder stress zou ik maar zeggen, zul je niet gauw verwondering kunnen ervaren. Nee. In een heel rumoerige omgeving, of, of een onveilige omgeving, zul je niet gauw verwonderingen ervaren. Nee. Dus er moeten wat van die basisvoorwaarden, moet, denk ik, aan voldaan uh, zijn. Ja. Yeah. Dan is die kans wat groter. Um, ja.
0: Oké, okay, duidelijk. <laughs> en um, u heeft een artikel geschreven in het Fries Dagblad. En daarin uh, s- vertelt u dat volwassenen vaak over het algemeen zich minder vaak verwonderen. Dat dat op een gegeven moment een beetje weg hebt dan kinderen. Hoe zou dat... Waarom is dat?
1: Ja, ja dus ik hou, ik hou daar dan een beetje een, een cliché aan. Maar zoals alle clichés... Uh, zit een
0: kern van waarheid in. Zit daar wel
1: dus een kern van waarheid in. Ja. Van, dat bij kinderen dat wat meer van nature komt. Mm-hmm. Um, waarbij wel de vraag is van, is dat nou precies dezelfde, dezelfde verwonding uh, als de verwonding die een volwassene soms ervaart? Mm-hmm. Um, maar ja, het is, het is heel begrijpelijk op zich. Want ik, hoe, hoe, zeg maar, hoe jonger een kind is, hoe meer een kind uh, uh, geconfronteerd wordt telkens met dingen die echt uh, zijn begrip te boven gaan. Want de hele wereld is vreemd en eigenlijk mysterieus. Uh, Het is niet alleen dat je dingen ziet die je nog niet helemaal kan plaatsen, maar alles is gewoon echt echt vreemd in eerste instantie. Ja. Maar dat wordt wordt snel minder. En ik doe, daar zit ook een uh, uh, ja, een een soort uh, geëvolueerd uh, mechanisme speelt daar een rol, denk ik. Dat Wij moeten wel efficiënt omgaan met alle informatie die bij ons binnenkomt. Uh, Dus we moeten heel snel leren om te filteren tussen wat nog relevante informatie is en wat niet. -hmm. Nou, en dat betekent dat je, wanneer je iets eenmaal uh, gezien hebt, een keer of een paar keer, of gezien hebt hoe iets werkt, dan ga je dat, als je het weer ziet, dan uh, wordt dat als geen informatie, zeg maar geregistreerd en je focus je telkens op het het onbekende en dat dat betekent dat je dus dat er steeds meer dingen zijn die je als eigenlijk geen informatie registreert en die dus ook niet wonderlijk zijn, want dat is allemaal vertrouwd en uh, ja, daar stel je geen vragen meer bij. En ja, dat is denk ik een soort natuurlijke ontwikkeling uh, waar je als je verwondering belangrijk vindt, uh, tegenin moet. je moet tegen de stroom inroeien. roeien. Ja. Uh, en dat is dus als volwassene moet je moeite doen om, om al die dingen die je in het hokje hebt gezet van ken ik al, om die opnieuw te gaan bekijken dus uh, met, een, met een frisse blik en om daar van dat gewone toch het bijzondere weer te zien.
0: Dat zou het leven ook draaglijker maken, denk ik. Dat maakt het leven
1: wel interessanter. Yeah. Dus dan heb je weer die interesse voor de wereld, zou ik maar zeggen. Um, dus het maakt het leven zeker interessanter. En het is ook heel erg zonde inderdaad... als je alles wat bekend is ook alleen maar ziet... Als, alsof er niks meer bijzonder aan is. Want mm. uiteindelijk... vaak heeft het niet eens te maken met dat we daadwerkelijk... Uh, dingen echt begrijpen of kennen... Maar ze komen al in, dat, in het hokje bekend puur als we ergens vertrouwd mee zijn. Je hoeft alleen, alleen het feit dat je iets een aantal keer gezien hebt. Zelfs zo snap je eigenlijk helemaal niet hoe het kan of hoe het werkt. Ik bedoel, ja, we werken continu ook met technologie. waar we eigenlijk er is bijna niemand die daar iets van snapt hoe het werkt. Maar nou ja, het werkt zo. Dat, dat weten we inmiddels. Dus dan ja. is het niet bijzonder meer. Um, dus ja, daar moet je dan moeite voor doen om dat... Uh, om dat te, terug te winnen, die verwondering. Um, maar ik denk wel dat de verwondering die je dan als volwassen ervaart dat die um, een, bepaalde, ja, een bepaalde kwaliteit heeft die kindelijke verwondering niet heeft. Um, omdat er iets meer. Omdat er iets meer zelfbewustzijn uh, in zit. Um, en, dat het, en ook omdat het inderdaad een soort. Uh, herwonnen verwondering is, want een kind ervaart iets als wonderlijk uh, omdat het nog niet vertrouwd is meestal, yeah. en als volwassenen ervaar je bij iets wat vertrouwd is, dan toch opeens verwondering daarover um, ja, en dat, dat verandert dan echt de manier waarop je naar dingen om je heen uh, kijkt
0: Ja. Yeah.
1: en dat, ik bedoel ik ben momenteel ook een, een een leuk boek aan het lezen van, uh, hoe heet ze, Alexandra Horowitz. Een Amerikaanse, uh, boek heet On Looking. Mm-hmm. En daar gaat ze steeds, uh, ze gaat telkens een, een, een rondje om haar eigen blok, uh, de, de, zeg maar de straat waar ze woont, maken. Uh, soms een andere straat, maar... Um, en in, in eerste instantie doet ze dat gewoon in de eentje... En dan heeft ze zich voorgenomen, ik ga heel goed opletten wat ik allemaal zie. Met heel veel aandacht kijken en dan maakt ze dan een uh, verslagje van. Uh, en dan, vervolgens doet ze dat nog een keer met, uh, met haar, het is het, 19 maanden oude zoontje of zo.
2: Ja.
1: Nou, dat is al een heel andere wandeling. <laughs> dat is, het is nauwelijks een wandeling, ze dus komen haast niet vooruit. Want dit kind ziet continu dingen ja. uh, en ziet en hoort die zij niet had opgemerkt. En vervolgens gaat ze dan met allerlei verschillende deskundigen, telkens één tegelijk, gaat ze ook zo'n wandeling maken. En die zien telkens allemaal dingen die zij helemaal niet had gezien uh, en misschien ook niet had kunnen zien, maar soms in principe wel, maar wie ze niet zag, omdat ze gewoon... Ja, daar daar heb je dan een bepaald uh, bepaald zoekplaatje voor nodig. Uh, En bijvoorbeeld inderdaad een, een, een geoloog... Uh, En die wijst op alle soorten steen en mineraal enzovoort in de gebouwen om haar heen. En dan al die dingen die ze eigenlijk niet eens meer waarnam, omdat ze allemaal al zo bekend uh, waren. Die zijn opeens enorm bijzonder. En dan dan is haar haar hele perceptie van haar omgeving is totaal veranderd.
2: -hmm.
1: En ja, dat slijt misschien wel een beetje, maar ergens blijft het toch... Blijft wel iets hangen van dat je kijkt op de wereld anders is als je dan ziet van nou, al die gebouwen die zijn opgetrokken uit uh, gesteente Zou ik maar zeggen dat, dat die bijvoorbeeld eerst, uh, nou ja, een zeebodem uh, was van 200 miljoen jaar terug of, en daar zitten nog de beestjes in van toen enzovoort. Ja. Dus uh, nou ja, ik vind dat vind ik al aardige voorbeelden van het effect van verwondering. Uh. Ook bij volwassenen.
0: Ja, zeker. Want, nou ja, we zijn het er dan over eens... dat het een mooie toevoeging is aan je leven. Als je als volwassene dan dus... je af en toe nog blijft verwonderen over van alles en nog wat. Maar ja, u zei dat bijvoorbeeld diepe verwondering... die contemplatieve verwondering... dat het gevolg daarvan dus kan zijn... dat je dan het antwoord juist niet kan ontdekken. Bijvoorbeeld zo'n grote vraag als... Wat is de zin van het leven of uh, hmm. dat soort dingen? Daar ga je nooit echt een antwoord op vinden. Maar zou dat dan dus niet eigenlijk de, de manier zijn... Om ons, uh, om ons opnieuw te vormen daarin? Dus dat we als volwassenen... Dus als we als kinderen meer blootgesteld worden aan diep verwondering op school... dat we dan als volwassenen ons misschien minder snel niet zullen verwonderen? Of klinkt dat dan weer te makkelijk?
2: Hm,
1: dat is lastig... Uh... Ik denk dat. Ja, dat is een, een beetje speculatief, maar ik heb het gevoel dat. Of er zijn er ook denk ik wel redenen voor om aan te nemen dat. Uh, dat er een beetje een ontwikkeling zit in het soort verwondingen dat kinderen ervaren op. Uh, basis van hun leeftijd, zeg maar. Dat in eerste instantie. nou ja, als ze echt jong zijn, kun je eigenlijk nog niet het onderscheid maken tussen. Uh, onderzoekende en diepe verwonding. Want alles is tegelijk. volstrekt mysterieus en. Het onderzoeken waard voor uh, kinderen. -hmm. Dan denk ik zeg maar in een lage schoolleeftijd dat vaak die die onderzoekende vonding wat domineert. Maar tegelijkertijd stellen die kinderen soms ook vragen inderdaad over uh, het heelal of over God of -hmm. over zichzelf. Die meer zo'n soort diepe vondingsachtergrond hebben. En die meer te maken hebben met dat ze inderdaad iets... Uh, het bestaan gewoon als mysterieus uh, ervaren. Maar of je dat bij kinderen... Uh, die diepe vonding meer kunt stimuleren... en of het dan bewaard blijft... Uh, vooral dat laatste... Dat, dat vind ik wel een lastige, uh, lastige vraag. Dus ik, ja, ik hoop inderdaad... En dat zal onderzoek ook moeten uitvinden, maar ik hoop dat, dat je uh, dingen kunt doen... waardoor mensen... Gewoon iets meer dat die, die houding houden, ja, um, dat je dus niet inderdaad dat, dat hele gat krijgt, zeg maar van of nou ja, of de, die hele neergang van verwonding naarmate je ouder wordt, maar of dat echt uh, kan, dat dat ja, dat weet ik eigenlijk gewoon nog niet. Nee. dus ik, ik ken geen onderzoek wat daar <laughs> iets over zegt, dus ik zeg, er, er is gewoon een soort ja, ingebouwde tendens in ons, ook met goede, vanuit een evolutionair oogpunt, goede redenen, zou ik maar zeggen, die verklaart dat, dat, uh, dat we wat minder geneigd zijn om ons te vonden. En het zou, kijk, het zou ook niet goed zijn uh, wanneer je als volwassene uh, continu met verwonding, nou, denk, dat, is, dat is ook niet uit te houden. Nee. Puur qua, dus het zou dodelijk vermoeiend zijn, want alles is dan super interessant en super belangrijk en Jou volledig, zeg maar, overwhelmed uh, yeah. raken. Dus, um, maar ja, wat je, wat je wel wil, denk ik, uh, is dat, dat je dat volwassenen niet helemaal, uh, als het ware, afgestomd zijn. Ik bedoel, heel af en toe kom je iemand tegen van je denkt van, nou, die, die lijkt zich nergens meer over te kunnen verwonden. Yeah. Dan is alles, die bekijkt dan alles alleen maar, praktisch en in termen van oplosbare problemen of zo. En dan van ja, dat is toch jammer, want zo zit de wereld niet in
2: elkaar.
0: Nee, maar we weten nu in ieder geval wel hoe we het bij kinderen, want dat is dus wel bekend, hoe je dat dan, dus die diepe verwondering, wat voor effect dat heeft op kinderen. En over de lange termijn, dat weet je natuurlijk niet. Maar
1: nee, uh...
0: dat is wel bekend. En daar kunnen we als leerkrachten in principe op in gaan spelen.
1: Ik denk dat je daar, je kunt er zeker wel op inspelen. En ik doe, het is het denk ik ook wel de moeite waard om te proberen soms uh, verwondering een beetje los te koppelen van het directe leren. Ja. Dat je inderdaad niet per se zegt dat het instrumenteel van belang moet zijn, mm-hmm. maar dat het soms gewoon mooi is. En, maar dat doen leerkrachten natuurlijk ook. En z- zeker bij van die klassieke dingen als, uh, uh, nou, je neemt je kinderen mee de natuur in ja. en dan ga je gewoon iets simpels bekijken en ze vinden een ergens een beestje of een uh, mooi blaadje en dan ga je dat met aandacht bekijken en dan ontstaat vanzelf de verwonding en die is vaak helemaal niet direct gekoppeld aan uh, allerlei nou ja vragen die relevant zijn voor de volgende toets of uh,
0: precies in het behalen van de doelen precies ja
1: maar uiteindelijk helpen ze natuurlijk wel
0: ja dat vind ik wel een mooie eindboodschap Um, om mee te geven aan de luisteraars. Um, ik vond het een heel interessant interview. Dank u wel daarvoor. Heel graag gedaan. Leuk <laughs>
2: vraag.
0: Ja, dank u wel. En ik ga de um, artikelen die ik net had genoemd... die u heeft geschreven, die ga ik in de beschrijving linken. Uh, zodat okay, iedereen erbij kan. En uh, ja, dan tot uh, snel weer. <laughs>
2: Oké, okay, hartelijk
0: dank. Dank u wel. Doeg.
1: Welkom terug, we hopen dat je hebt genoten van de podcast en uh, we hopen je dan ook weer over twee weken weer te zien, zodat we het dan gaan hebben over een challenge, een uitdaging, Uh, meer daarover uh, over twee weken en uh, tot dan.